1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg et Even, og i dag er det søndag den 21. maj 2017, og vi er kommet til episode 25. Som mange av dere sikkert allerede har fått med sig, så lanserte jeg denne uken tokeprat.com. Her er det da, i tillegg til muligheten til å laste ned eller strime episoder direkte fra siden, linker til feeden i iTunes og Stitcher, slik at du er kun et trykk unna tokeprat, rett i telefonen, eller hva for en dings du nå bruker til å høre podcaster. Her finner du også linker til sosiale medier, og jeg kommer helt sikkert til å legge ut flere ting her etter hvert. Og nå tror jeg ikke jeg kan gjøre stort mer, for jeg gjør det enkelt å dele denne podcasten, og så er det veldig lett å huske da. Tåkeprat.com altså. Dette er mest sannsynlig den neste siste delen i serien om People's Temple. Jeg sier mest sannsynlig, for i de to siste årene av historien til tempelet, så er det så mange forskjellige skjebner og historier som utspiller seg, at det er vanskelig å finne vilken tråd man egentlig bør følge. Jeg skal forsøke å styre denne fortellingen utenfor mange sidesprang fra kjernen i historien, så om det er noen Jonestown-historikere der ute som savner noen aspekter av historien i de siste delene, så er dette grunden. I 1976 var Assa temple på høyden politisk, men den politiske innflytelsen skulle spille andre fiolin da mye temples aktiviteter igjen havnet i offentlighetens søkelys året etter. Vi starter berättelsen vår i julen 1976. Julen 1976 var den bästa Marceline hade haft på flere år. Hon farheten med barnen sina, mens Jones var på besök i Guyana Og för att toppa julen i tiden så ringer hon föräldrarna sina og inviterer de på besök. Og de kommer til San Francisco den 5. februari 1977, og familien tilbringer en flott uke sammen før Marceline får en telefon som satte en stopper for den gode stemningen. Det var Jones, og han ville ta med seg Steven til Guyana neste bård. Marceline hade liten lyst til å sende sønnen sin til Guyana, men hun forsto hvorfor Jones ønsket å sende han dit. Etter så var han bekymret for at hans egen sønn skulle hoppa av. Steven nektet først, men han lot seg etter hvert overtale da Marceline sa at hun ville at han skulle dra, og Jones hade lovet å sende han hjem etter bare en uke. Da Steven kommer til Guyana, så begynner straks Jones å overtale han til å bli der permanent. Det er noe han til slutt sier seg motvillig villig til, da han nødig ville risikere å havne utenfor det eneste fellesskapet han noen gang hadde kjent til – og Jones, han begynner å flytte barna og familien deres, en etter en, til Guyana. Han visste nemlig at dette ville gjøre det vanskelig for Marceline om hun skulle bestemme sig for å forlate han. Mot slutten av 1976, så hadde nybyggerne i Jonestown satt opp tempo med utviklingen av jordbrukssamfunnet. De hadde ikke lenger kveldene fri, og de holdt det gående fra daglig til klokka 23.00. I begynnelsen av 77, så var det fremdeles færre enn 50 innbyggere, og de få bygningene der bestod av enkle konstruktioner med lærredstak, mens de da ventet på tømmer til å bygge ut mer permanente strukturer, og de fortsatte arbeidet med å bygge ut jordbruksområdet som nå spant seg over flere mål. De konstruerte et sagbruk, og de hadde en grisebinge og hønsehus, i tillegg til en mølle hvor de da malte kassavarot till mel, Kassava er da en av de vanligste avlingene å dyrke i tropiske strøk, da dette er en svært hardfjør plante og en utmerket kilde til karbohydrater. Og denne båten Kujo den tøffet frem og tilbake til Georgetown til for å hente forsyninger. Når Steven Jones ankom Jonestown, hade det første arbeidet med å sette opp permanente strukturer bynt. og han ble satt till å jobbe med Albert Torsett med å bygge latriner, brønner og sovesaler. Steven trivdes godt med det fysiske arbeidet, og til tross for først å ha skeptisk til en permanent tilværelse i Jonestown, så begynte han også å like nybyggerlivet. Dagene var lange, og de startet allerede klokka 5. men de hadde rikelig med mat, og de hadde en time siesta på den varmeste tiden av dagen. Med sagbruket i full sving så klarer de å bygge 60 hytter med dører, vinduer og tregulv. Hele operasjonen den gikk knirkefritt under ledelsen til Charlie Torsett, men problemene med den dårlige jorda de vedvarte. På grund av feil rotasjon av avlinger, så blev forholdene enda dårligere, og de fikk ikke noe hjelp av Jones og temple til å bedre disse forholdene da dette ville koste penger. Steven blev som en storebror for John Victor Stone og til tross for at han savnet moren sin så stortrivdes han i sin ny tilværelse. Selv om var ulønnet, så var han svært stolt av å kunne bidra til å bygge denne tilværelsen i junglen og være en del av fellesskapet i Jonestown. Dette var en følelse han delte med resten av innbyggerne i det lille samfunnet. Mot slutten av 76 snakket reporteren Marshall Kilduff fra San Francisco Cryonical med noen kolleger over en kopp kaffe mens de ventet på et møte i Housing Authority de skulle dekke. Kilduff hade aldri festet så mye lit til Kinsolving-serien om tempelet, men han var klar over at Jones så ut ha en viss påvirkningskraft på pressen. En av kollegaene hans, nemlig Julie Smith, hadde blitt utsatt for Jones-smiger da hun holdt på med en artikel om tempelet tidligere det samme år, og på mystisk vis hadde Jones fått greje på innholdet i artikkelen før den var blitt publisert. Journalistene diskuterte dette mens de ventet på møte. Og også denne dagen så var Jones sine lakkeier i omløp, og etter møtet så kommer Jones over til Kilduff, og han sier «Jeg hører du tror jeg er eksentrisk og smigger pressen?» Kilduff svarte at han ikke visste hvordan Jones hade fått greie på dette, men at han aldrig ville si noe slikt offentlig, hvorpå Jones svarte «Jeg har følelsen av at du ikke stole på meg». Dette skremte ikke Kilduff. Tvert imot, han ble nysgjerrig og bestemte seg for å grave dypere. Og I januar 1977 besøker Marshall Kilduff-tempelet i noe som kan minne om en tilrettelagt omvisning i Nordkorea. For de som ikke har sett hvordan dette foregår, så kan jeg virkelig anbefale å se en av de mange reisedokumentarene fra Nordkorea. Bland annet så har Vice en skikkelig bra enn. Flere andre besøkende som tydelig var plantet der, det priset tempelets arbeid, og i auditoriet satt 2000 medlemmer i stillhet til synelatende ventene. De kunne ikke vente på han, kunde de vel? Da han ble eskortert in i auditoriet og plassert på en av de første radene, så oppdager han til sin forskrekkelse at sjefen hans fra Cryonical, Stephen Gavin, og en av hans kollegaer, Katie Butler, var i forsamlingen. Han hilser litt forbløffet på disse to før showet begynte. Det var da en gudstjeneste som bestod av bekjennelser om templets gode arbeid, underholdning og en Q&A med Jones. Neste dag så spør Kildef Gavin om de ikke skal lage en artikel om denne fargerike pastoren, på Gavin forteller at dette var ikke nødvendig da Julie Smith hade lagt en artikel om templet året før. Men i stedet for å saken, så bestemmer Kilduff seg for å skrive saken som freelance for ett magasin, og han begynner å grave dypere. Han begynner å danne sig et bilde av Jones fra intervjuer med svarte predikanter og Jones politiske støttespillere. Han deltok også regelmessig i møtene til Housing Authority, hvor han ble åpenlyst overvåket av Jones sin lakreier, noe som var så ille at Kilduff syntes det hele var lattelig. Og tempelet var igjen i full forsvarsmodus. De begynte å gå gjennom søpla til Kildoff og kontaktet vennene og kollegaene hans for å komme til bunns i vad historien hans skulle handle om. De fotfølte han hvor enn han dro, selv til barer kveldstid. I januarutgaven av People's Forum trykket tempelet en artikel hvor de skrev at Kildoff holdt på med en kampanje for å svartmale templets humanitære arbeid. Bessverre så visste ikke Grace Stowen om Kilduff sitt arbeid enda. Hun hadde ikke gitt opp å få tilbake sønnen sin, og hun begynte nå å med å få Victor tilbake. Jones hadde forsøkt å sikre seg mot beskyldninger om kidnapping ved å få Tim Grace til å skrive under på erklæringer hvor de godtok at gutten ble flyttet til Jonestown. Det er da ikke helt klart for mig om dette var et av de, jeg vet at Tim han uh, under på dette dokumentet, men jeg på Grace uh, skrev under på et blankt papir, så som de gjorde i PC, og så fylte de ut uh, dette papiret i ettertid, da. mest sannsynlig. Jeg har ikke lest noen sted at Grace uh, skrev under på en sånn type erklæring. Men Grace, hun hade da bynt å riste sig seg templets indoktrinering, og i 1977 så søker hun skilsmisse fra Tim Stowen. Og Jones, han var klar over at Grace mest sannsynlig ville få omsorgen for Victor om saken da skulle gå komme opp i rettsapparatet. O Han visste at Tim ville havne i trøbbel om han ikke ville gi fra seg barnet, noe som da igen ville føre til at tempelet igjen ville havne i offentlighetens søkelys og vekke interessen til pressen. Men Jones hadde jo selvsagt løsninger på den slags, da, og han beordret Ståen til å ta permisjon fra jobben og flytte til Jonestown. Stålen hade akkurat fått en ny stilling ved advokatkontoret han jobbet ved, og den plutselige forespørselen om å få ta et avbrekk fra jobben ble ikke godt mottatt. Selv om han da forklarte det hele med at han trengte å reise utenlands for å få erfaring med internasjonalt juridisk arbeid. Han ber en kollega ta en koffert og et par pappesker med eiendelene sine til en venn, Billy Hunter, som også var en advokat. Han sa att han trengte dette for oppbevaring frem til han trengte disse senere. Før han reiser så skaffer han seg også et ekstra pass, og han får faren hans til å åpne noen private bankkontor i hans navn. Det er uvisst om han på dette tidspunktet gjorde dette fordi han var redd for å bli fratatt muligheten til å reise tilbake til USA, eller som en del av et komplott for å hente hjem John Victor. Dette var spørsmål som skulle oppta Jones den neste tiden. Han hadde nemlig klart å få tak i brev fra faren til Tim med sjekkhefter til de nyåpnede bankkontoene i Colorado. Og brevet var da datert den 16. februar, den samme dagen som Tim hade reist til Guyana. Jones luktar förräderi og han kaster seg sporen sporensträcks på ett fly till Guyana med några kompanjoner sina. Och da han ankommer Jones Town, hvor Tim jobbet på sågbruket, tar han han till en av de många hyttorna och börjar avhöra han. Han beskyller Stowen för å planlägga och kidnappa John Victor. Tim nektade på detta och säger att han hade öppnat bankkontonet på grund av att han framdeles hade materialistiske tendenser, något Jones till slutt accepterar. Men når han drar, så ber han Mike Torchett holde et godt øye med Tim, og aldri la han dra noen plass alene med John Victor. Torchett hadde ikke trengt denne instruksen fra Jones. Han var svært overbeskyttende overfor John Victor, som hadde fått tilværelsen sin rykket med roten flere ganger. Han hade da hatt tre kvinner som mødre, Grace, Maria og nå Mikes egen mor Joyce, han var blitt oppdratt till att vise forakt for sin biologiske mor, som blev omtalt som den kapitalistiske hora i Jonestown. Men han var fremdeles glad i Tim, som han så på som sin andra far, da etter Jim Jones. Stone, han gjorde alt han kunne för å ikke virke mistenkelig. Han arbeidet 14 timer non-stop hver eneste dag i sagbruket, sånn att ingen kunne beskylle han for å være elitist. Men folk i Jonestown syntes han var litt mistenkelig, og de satt ikke pris på det når han klaget over vondt i ryggen eller gjorde grimaser fordi han var sliten. Og mange var lettet når Tim ble satt til å gjøre papirarbeid. Tim syntes også det var vanskelig at de andre i Jonestown mente att han ga John Victor for lite oppmerksomhet. Dette var da et dilemma Tim ikke kunde løse. I mars flytter han inn i Georgetown for å gjennomta advokatarbeidet sitt, og han söker om en licens for att kunne praktisere i Guyana, men samtidig så la han en annen plan. Han følte et økende behov for å komme sig hjem til statene, ikke minst fordi han hadde fått en ny kvinne i sitt liv, og hun var ikke et medlem av tempelet. Han lägger igjen en beskjed hvor han skriver at han hade reist til statene for egen regning, og at han planla å komme tilbake til Guyana i september. Videre så forklarer han at han hade truffet en svart kvinne. Med detta så forsvinner Tim, og Jones blir igen grepet av panik. Men med litt detektivarbeid fra temple så finner de ut at Billy Hunter, som da hade eiendelene til Tim, hade fått beskjed om å sende disse til London. Da Hunter ikke visste hva som foregikk, så mottok han villighjelp fra Sandy Bradshaw og Mike Prokes, som sa de ikke å ordne transporten og eiendelene til Tim for Hunter. Og med dette så drog de to till London, hvor en svært overrasket Tim ble møtt av de to når han ska hente bagasjen sin. De overtaler han till å ringe Jones, som forsøker å overtale Tim med å bestikke med att han da skal få sitt eget hotell i Granada, som han kan drive som sitt eget sosialistiske møtesenter. Och till slut så går han med på å dra tilbake til Guyana for å hjelpe Jones med noen juridiske saker. Men han sier da at han vil være i London et par dager til for å få med seg et stykke av Shakespeare, hvorpå Jones utbrytter. Er du klar over at Shakespeare var homoseksuell? Når Tim kom tilbake til Grana, så ble det klart at tilliten til han var svært slekket. De første dagene fick Jones et nytt besvimelsesannfall, eller hjertetakk, nesten hver eneste kveld. Noe som det ble klart at var Tims feil for å svike hans mot tempelet. Og i løpet av noen uker så klarer Jones igen å få Tims lojalitet og dedikasjon til tempelet, blant annet ved å fremheve templets veldedighetsarbeid og kamp mot social ulikhet. Men allt dette gick Jones på nervene, og han var livredd for hva som skulle stå i artiklen til Kilduff. Og en dag så spør han Mark Turchett om hva han syns om å flytte en stor gruppe mennesker til Guyana. Til noe Mike svarer at dette vi være umulig da det var langt fra nok kapacitet i Jonestown til dette. Samfunnet kunne maksimalt ta til seg 150-200 mennesker, og selv dette ville være å strekke stikken langt. Men Jones Jonestown hørte ikke på det å gjøre, og i perioden 27. april til 1. maj 1977, så holder Jonestowns møter i Guyana med Stowen, Jean Chakin, Harriet Tropp, Terry Buford, Carolyn Layton og noen ganger Marceline, i 16-24 timer hver dag for å planlegge den store utvandringen til Guyana. Jones planla å flytte minst 1000 medlemmer til Jonestown, og mange i ledelsene i tempelet var svært bekymret over dette. Marshall Kildøf hade fremdeles ikke funnet informanter som kunne gi artiklene hans nok tyngde til å være skadelig for tempelet og til tross for Jones overbevisning om at FBI og CIA var etter han, så var begge organisasjonene totalt uinteressert i People's Temple. Det eneste som hadde noe interesse for vad Jones og Temple drev med, var den føderale sambandskommisjonen som rynket på nesa over små brudd på sambandsreglene med kortbølgesendinger fra Jonestown, og IRS som ikke var helt sikre på om det politiske arbeidet til Temple samsvarte med skattefritaket Temple hadde fått. Det var Assa Jones paranoia og konstruerte fiender og ikke reelle problemer som skulle føre til den store utvandringen til Guyana. Like etter planen for den store utvandringen er lagt, så skjer en litt bizarri ting. Templet blir spurt om de kan stille med medlemmer i en demonstrasjon. Ikke at det var så spesielt i sig selv, men dette var da en demonstrasjon på Golden Gate mot selvmord. Jones, han taler i denne demonstrasjonen, og her glipper han et par ganger. Han forteller forsamlingen. Selvmord er ett symptom på et samfunn som ikke bryr sig. Selvmorderen er et offer for en tilværelse vi ikke kan tolerere. Og jeg har selv vært i humør til å begå selvmord, kanske for første gang i mitt liv, så jeg har personlig empati for vad vi gjør her i dag. Takk. Flere måter å flytte så mange medlemmer på ble vurdert. De kunde sende 450 medlemmer i to skip for så å etterfylle med cirka 100 nye medlemmer i måneden. Dette ville gjøre at Johnstown ville være ferdig befolket i februari 1978. Eller vi å flytte 250 i måneden, noe som ville få jobben gjort, til august 1977. En slik rask utvandring bød selvsagt på en hel haug med det ville jo øke risikoen for at medlemmer motsatte seg flyttingen eller fortalte om planene til presse eller myndigheter. Planen gjorde også at mot måtte selge en god del av eiendommene sine i på kort tid, noe som da ville føre til at de ikke ville få et maksimalt utbytte av salget, og ikke minst, de kom til miste en del inntekter fra tempelmedlemmer og kollekt fra gudstjenestene. Det ble da avgjort at de første som skulle sendes til Jonestown var medlemmer som var i stand til hardt fysisk arbeid, og medlemmer som mottok tryggd eller pensjon slik at de kunne bidra like mye økonomisk i Guyana som i statene. De aller fleste i ledelsen ville bli i Kalifornien slik at det skulle virke som om alt var som vanlig. Et unntak var Maria Katsarsis. Jones han var redd for at faren hennes skulle forsøke å bli hennes rettslige verge, dette var noe som hadde skjedd i flere saker med medlemmer av Unification Church, såkalte Mooners. Planene blir lagt for å selge kirkene i San Francisco og LA. Det blir bestemt at Jones skulle dra midlertidig tilbake til San Francisco for å administrere utvandringen. Planen var at de nye ankomne skulle jobbe de to første ukene i åkerne før de eventuelt ble tildelt andre jobber, noe som ville redusere kostnadene til å leie inn innføtte for å gjøre disse jobbene. Og de bo boforholdene var ikke helt vad Charlie Torsett hade tänkt sig. Han hadde i utgangspunktet planlagt med to par i hver, eller kanskje til nød tre, men nå fikk han beskjed om å bygge hytter med plass til 12 mennesker i hver, i tillegg til fem sovesaler med plass til 45 i hver, og en spisesal. Arbeidsdagene skulle vare fra 6.30 til 6 på kvelden, sju dager i uka, med en time spisepause som skulle forsøkes å begrenses til en halvtime. Fritiden var nå også planlagt. Søndager var det møte, mandag film, tirsdag fri eller møte, Onsdag møte og klasser i sosialisme, torsdag fri eller møte, og fredag barnekväll med pølser, og lørdag prosjektplanlegging og jordbruksdag. Mens alt dette pågår, blir Jones mer och mer mistenkelig overfor Tim Stoen, og når han lar attaché-kofferten sin stå ubevåktet, så får Jones hjelperne sine til å knekke kodelåsen, og han går gjennom innholdet. Og i kofferten så finner han blant annet da kjærlighetsbrev fra en kvinne som heter Beverly, bilder av Grace og Victor, og noe skikkelig mystisk. Han finner et avisutklipp hvor han kunne lese at Ståen hadde blitt arrestert i Østtyskland, og en merkelig antikommunistisk dagbok fra den samme perioden. Og som om ikke det var nok, så finner han en oversikt over diverse bankkontor i Ståens navn, og ett extra pass. Jones begynner nå å mistenke at Stowen var en hemlig agent, selv om det senere skulle vise sig at avisutklippet og dagboken stammet fra mange år tidligere og faktisk ikke hadde noen ting med Jones å gjøre. Han var jo ganske idiotisk av Stowen å gå rundt med dette i kofferten sin da, spør du meg. men ja ja. Til tross for dette så jobbet Stowen fremdeles i herdig for tempelet, som nå hade startet arbeidet med å skyffle bort penger i diverse utenlandske bankkontor, bland annet i Grenada. Men på ett område så hadde Jones rätt om Tim. Han var i ferd med å hoppe av, og den 12. juni 1977 så lurer Tim sig på et Pan Am fly USA, hvor han da oppdager at hans nye forelskelse hade funnet sig en annen mann. Og han reiser da først i Colorado, og så tar han en liten rundtur i Europa, før han bestämmer sig for å ta kontakt med Grace, og forteller henne at han vil hjelpe henne med å få tilbake John Victor. Men de to blir ikke enige om hvordan. Grace hun vil bruke rettsapparater og Tim han vil forhandle med Jones. Tempelet var fremdeles engstelig for historien til Marshall Kilduff, og de klarer å trenere historien. Og når den til slutt kommer på trykk i magasinien New West, så var den på langt nær så avslørende som artikkelserien Ticking Solvin. Men den stilte allikevel spørsmålet om hvorfor en så politisk viktig gruppe var motvillig til å snakke om organisasjonen, og nevnte flere viktige punkter som vepnede vakter, paranoia, hemmelighethold og fintlighet. Artiklen ville nok ikke skapt så mye oppmerksomhet om det ikke hadde vært for templets overreaksjon. Det dro i politiske tråder, og New West mottok dusinvis av brev og telefoner fra betydningsfulle personer og politikere. Selv Rupert Murdoch ringte på Jones-veiene. Annonsører ble bedt om å droppe magasinet. Og mens kampanjen mot New West var på sitt verste, så mottog de hele 50 telefoner og 70 brev var eneste dag. Som nevnt tidligere, så var Jim Jones sin egen verste fiende. For detta virket jo selvsagt helt mot sin hensikt. Nå ble pressen virkelig oppmerksomhet for nå hadde de avhoppere og informanter blitt opps var noen som ville høre på dem, og New West ble igjen nedrengt, men denne gangen av folk som ville fortelle dem om People's Temple. De fortalte om vold, mystiske dødsfall og undelige seksuelle praksiser. Phil Tracy og Marshall Kildhuff kalte in til et møte med en rekke avhoppere, bland annet Grace Stone, Walt Jones, Jim Cobb og Wayne Pietila. Det gikk med på å dokumentere møtet med bilder slik at disse kunne bli brukt som dokumentation, dokumentasjon som det skulle skje noe med de i gruppen. I tillegg så blir Tim Reitemann og San Francisco Examiner intresserad i saken. Tempelet stod nå plutselig overfor to grupper med journalister som var interessert i å komme til bunns i hva de egentlig drev med, og de hadde nå tilgang på avhoppere som hadde vært en del av Jones innerste cirkel. I juli... Før artiklene skulle publiseres, så flykter Jones til Guyana, og når artiklene kommer på tryck i slutten av samme måned, kunne leserne lese om hverdagslivet i tempelet som fortalte avhåperne. Men til tross for de sensasjonelle avsløringene, var det fremdeles mye som var uklart om organisasjonsstrukturen til People's Temple. Artiklene vakte en del oppmerksomhet, ikke minst fra tempelet som svarte med demonstrasjoner og igjen ved å bruke sin allierte i maktpositioner. Reitemann og en annen journalist fra The Examiner, Nancy Dudley, klarer å få tak i enda flere avhoppere, og sammen med Tracy og Kilduff så setter de i gang enda et møte med denne nye gruppen som bland annet kunne fortelle Anthony Rubin ble dopet ned slik at Jones kunne vekke han fra de døde, en gutt ble tvunget til å spise sitt eget oppkast, en ved navn Marvin Weidman ble slått, en kvinne ble kledd naken foran forsamlingen og gjort nærra etter å ha uttrykket seksuelle følelser for Jones. En tolvåring døde av forgiftning, mest sannsynlig en overdose, de medlemmene forsøkte å helbrede han ved å putte et bilde av Jones på hjertet hans. Og så kom selvsagt historien om den forgiftede vinen da. Alt dette resulterte i to artikler i søndagsutgaven av San Francisco Examiner den 7. og 14. august 1977. Denne søndagsutgaven hadde da mer enn en miljon lesere, og nå begynte tiden å renne ut for tempelet. I flere måneder hadde de ansatte ved passkontoret i San Francisco observert ett merkelig fenomen. Så mange som kanske 5-600 mennesker hade kommet for å få pass, så de kunde reise til det obskure landet Guyana. De kom gjerne i små grupper som bestod av enten veldig unge eller veldig gamle, og de hade alltid med sig en påpasser. Alle hadde de nødvendige vaksiner, bilder til pass, riktig beløp til passe og dokumentasjon på statsborgerskap. Det var da ikke noe ulovlig med dette, så passkontoret hadde ikke rapportert dette videre. Fra så hadde tempelet oppfordret alle til å skaffe seg et pass fordi det kanskje kunne bli nødvendig å forlate landet på kort varsel, og de som ikke hadde råd til dette selv hadde fått midler fra tempelet. For de som ikke hadde fødselsattest, så ja, tempelet til med dette. Dette var ett problem, spesielt for de eldre svarte, og dette er ett problem i mange stater en dag i dag, hvor eldre svarte, da speciellt i sørstatene, ikke har fødselsattest, noe de da må ha for å kunne registrere seg for å stemme. «Utvandringen var en kjempeprestasjon av People's Temple. Det var mye som må tas hånd om, og tempelet hadde en sjekkliste for hver person, og i tillegg til alle medlemmene som måtte tempelet ta hånd om egne finanser og flytte pengene sine.» Mye av disse ble flyttet til diverse utendanske banker og noe ble tatt med cash-kontant til Jonestown, da enten i summer som var innenfor den lovlige grensen for eksport av valuta og som ble sendt med nybyggerne, eller i større summer smuglet i bagasjen. For tempelet hadde betydelige summer. Bare i 1975 hadde People's Temple verdier for 10 millioner dollar, et beløp som hade vokst seg langt større i 1977, selv om det da er vanskelig å finne et eksakt tall da disse verdiene var spredt over en rekke bankkontor og i en rekke eiendommer. Jones var selvsagt bekymret for Tims kjennskap til Tempelets finanser, ettersom han hadde stått for mye av forvaltningen av Tempelets formue. Templet hadde selvsagt også satt opp et par fake corporations i Panama, Ett fenomen vi da känner godt fra våre egne dager, og med det merkelige norske ordet «skatteparadis». Jeg antar at ordet «skatteparadis» skyldes en missoppfattelse av ordet «tax haven». Det er da altså «haven» som «i trygg havn» og ikke «heven» som «i himmel eller paradis». Jeg vet ikke hvilken surrete finansjournalist som gjorde den feilen opprindelig, men ja, ja, nok om det. Jones han sender Deborah Layton og Maria Katsaris på en rundtur til disse landene for å flytte kapitalet slik at Tim ikke kunne hjelpe myndighetene med å fryse kontoene. Og historien om rundturen til disse to damene er herlig beskrevet i Seductive Poison, og minner om en skikkelig spionhistorie. Altså. De to de kler seg ut som gamle damer, og de er livredde for at de blir forfylt av hemmelige agenter, selv om det på dette tidspunktet neppe var noen som var på utkikk etter de. Så trodde de i hvert fall dette selv. Til med så er de guianesiske myndighetene litt motvillige til å godkjenne denne enorme mengden innvandrere. Folk pleide tross alt å flykte fra Guiana og ikke inn i landet. Men Jones han overtaler raskt da han viser deg en konflutt med 500 000 dollar han sier skal settes inn i den guianesiske banken. Og innen september så hadde 1000 tempelmedlemmer ankommet det søramerikanske landet. De 500 000 gikk da aldri inn i en guanesiske bank, så det har sagt. Jonestown var i kontinuerlig kommunikation med tempelet i San Francisco over Kortbølgeradio, med instrukser om utvandringen og med oppdateringer om pressedekning og så videre. Tempelet var veldig opptatt av å holde utvandringen hemmelig, spesielt med tanke på slektinger og folk som ville forsøke å stoppe det, spesielt da med tanke på barna. Jones pålet alle till å møte de samtliga gudstjenester i San Francisco, som nå ble ledet av Marsley, så ingen skulle legge merke till det synkende antallet medlemmer. Noen sa opp jobbene sine, andre lot bare være å møte opp, og familier ble plutselig splittet. Noen uten forklaring, som da Freddie Lewis kom hjem fra jobb og oppdaget at kona hadde tatt med sig de sju barna deres og mesteparten av verdienstandene och dratt till Guyana. Enkelte forsøker, forsøkte å varsle myndighetene om at noe var på gang, bland annet Tim Stoen, men uten hell. De tusen tempelmedlemmene rant ut av statene mellom fingrene på både rettsapparat og slektinger. Til å med var de originale nybyggerne i Jonestown glad for at projektet endelig så ut til å bli det jordbrukssamfunnet de hadde drømt om. Men det viste sig snart at denne flommen av mennesker ble på en rekke logistiske problemer. Ikke minst plassproblemer. Når ledelsen i Jonestown plagde til Jones om at det ikke var nok plass til alle disse menneskene, så svarte Jones bare «så lag mer plass». Plassmangelen gikk alle på nervene, og det var også et problem med lange matkøer. Det lille kjøkkenet var ikke konstruert for så mange, og folk måtte spise i skift. De nye ankomne var heller ikke mye test til denne typen arbeid, og mye opplæring var påkrevd. Og så var det en ting til da. Dette var jo ikke det paradiset Jones hade fortalt at det var. Jorda den vasker inn, og det var ingen plasser å fiske og svømme, slik det var blitt fortalt. De eneste frukttrærne, det var noen få frukttrær nybyggerne hadde plantet selv, og det var i hvert fall ikke trær med frukt som smakte som sorbet. Livet i Jonestown, det var en kamp for å overleve. I stark kontrast til det faktiske livet i Jonestown, så fortsatte Jones å fortelle om hvor fantastisk det var der i kortbølgesendinger til tempel i San Francisco. Disse sendingene blev overvåket av San Francisco Examiner, og det skulle ikke gå så veldig lang tid før People's Temple innførte et intrikat kodesystem som innebar kodeord og skifting av frekvens for all kortbølgekommunikasjon. Men etter å ha overkommet de første logistiske problemene, så gikk driften av Jonestown forholdsvis knirkefritt. Arbeidsstokken til Jonestad bestod av 950 tempelmedlemmer, hvor på to tredjedeler var kvinner, 70 prosent svarte, 25 prosent hvite, og de siste en blanding av latino-asiatiske og urbefolkning. Cirka 300 av disse var under 18 år. Besøkene til Johnstown kunne ikke la være å bli imponert. Nybyggerne hadde gjort om 300 mål med jungel til en levedyktig koloni med åkre, banantrær, grønnsakhager og sitrustrær. Ved inngangspartiet var det hengt opp et stort skilt hvor man kunne lese «Greetings, People's Temple Agricultural Project». Og like bak denne var det en liten vaktpost hvor tempelets vakter kommuniserte med kolonien via en kortbølgeradio. Jonestown hadde nå også ett modningskur for bananer, dusj, latrine, kjøkken og messa i tillegg til en rekke små hytter og fem kjønnssegregerte sovesaler for singletvinner, problembarn og eldre. I midten av det hele var paviljongen. Dette var en åpen struktur med et spist aluminiumstak hvor Jones holdt møtene sine og Jonestowns eget band holdt konserter. I tillegg til dette så hade det barselavdeling, førskole og en lekeplass for barn. To hytter skilte seg ut fra resten med en høyere standard enn hva resten av innbyggerne hadde tilgjengelig. Disse lå på hver sida av Jonestown och ble kalt East House. Dette var en hytte brukt til besøkende, og West House som var huset til Jim Jones. Johnstown var svært strukturert, og produksjonen av banan og ananas skjøt i været, og de begynte å eksperimentere med alternative avlinger som blant annet kaffe. Husdyrholdet hadde også skutt i været, og de hade 130 gris og 1000 kylling, selv om svinen kun sto på menyen når de hadde gjester, og stort sett ble solgt for å spe på inntektene til kolonien. De hadde også et velutstyrt feltsykehus, i tillegg til en barneskole, der det ble undervist i blant annet sosialisme og jordbruk. Og for mange av de eldre, som da ikke trengte å jobbe, var dette en langt bedre tilværelse enn det de hade hatt i ghettoene i Amerika. Men ikke alt var fryd og gammel i dette jordbrukssamfunnet. Flere fant at de ekstreme arbeidsdagene, heten og ikke minst insektene gjorde tilværelsen utholdelig. Og indroktreneringen og den strenge disiplinen mot barn var også ett problem. Den disciplinen manifesterte sig i en rekke undelige former for avstraffelse. For eksempel så måtte et barn som hadde gjort det i buksa gå med underbuksa med bars på hode og bli nektet mat. En gutt som sa at han var lei av å høre om fars offer for menigheten ble regelrett slått ned, og Charlie Torsett måtte kaste seg opp av gutten for å forhindre at han ble slott mer. En annen vanlig straff var at barn ble tvunget til å spise chili, eller de fikk skjøvet disse opp i rumpa. En annen straffemetode som ble brukt mot barn var at det ble firt ned i en brønn, og mens de hang der i mørket i timesvis, så lagde tempelmedlemmene skumle lyder for å skremme dem. Og igjen så var det da nye regler om sex. Maria og Marceline kun gjorde på et møte for kvinner i Jonestown at sex var nå forbudt, for all energi skulle brukes på arbeid. Denne reglen gjaldt da selvfølgelig ikke for Jones selv. Jones sine møter de dreide seg nå mer og mer om å overbevise menigheten om at tilværelsen Guyana var å foretrekke framfor det dekadente livet i statene. Og Johnstown var nå også under etterforskning av tolvesene for våpensmugling, da det gikk et rykte om at det var blitt smuglet ut 170 vapen med nybyggerne. Jones fortsatte å bestille våpen fra statene til tross for dette, men han var nå langt mer forsiktig og begynte å bruke kodord. Kodordet for våpen det var da Bibel, noe som er ganske passende for en gruppe som fremstilte sig selv som kristna. Men antallet våpen i Johnstown det skulle senere visa seg å være langt mindre enn hva ryktene sa. En nybygger, Leon Brussard, hadde klart å rømme fra Johnston og tilbake til California. Og dette førte til en rekke ubeleiligheter for Johnston. På Wayhem sade Leon gjort ambassaden oppmerksom på at ikke alt var som det skulle i Johnston, og dette hadde blant blandant ført til en inspeksjon. Og når han var tilbake i statene, så tok Leon kontakt med San Francisco Examiner ved hjelp av et ex-tempelmedlem. Leons historia forteller om et liv i jungling som minte mer om en arbeidsleir enn det paradiset tempelet selv beskrev. Han fortalte også om en straffemetode, hullet. Hullet var ett hull i bakken der den som skulle straffes, for da enten ikke arbeidet hardt nok, eller på annen måte motsatt seg tempelets retningslinjer, ble fyrt ned, og det ble lagt et lokk over, og vedkommende måtte være der i dagesvis uten mat eller vann. Men det var ikke Bruce Broussards historie som gjorde Jones mest paranoid. Rettsaken om omsorgsretten til John Victor var på trappen nå. Og Graces advokat var i Georgetown for å overtale de guianesiske myndighetene til å følge en amerikansk rettskjennelse om å sende gutten tilbake til Kalifornien. Harriet Tropp og Paula Adams hade klart å bli venner med den advokaten ved å late som om de var amerikanske turister. Og de kunde rapportere til Jones at Ha regnet med å få saken i boks in utgangen av september, og at det var satt en dato for en rettslig høring i Georgetown den 6. september. Og nå begynte hode til Jones å spinne. Kvelden før høringen i Georgetown begynte vad som skulle utvikle seg til bli en serie med arrangerte angrep mot Jonestown. Steven Jones og Johnny Brown hørte ett skudd fra yta til Jones. De løper til hytta hvor de finne Jones liggende på gulvet med ansiktet ned. Da kommer til hektene så kunde han fortelle at han hade hatt en forutanelse og hade bøyd seg ned akkurat i det en kula hade kommet susen gjennom vinduet. Steven tar en hagle og løper ut i junglen hvor han avfyrer skudd i den retningen skudda skulle ha kommet fra, men det var ingen inntrengere å se. I høringen blir det avgjort at Victor skal tilbake til hans mor i Kalifornia, og Haas drar til Port Kajtuma og Jonestown med papirene for å hente gutten. Han blir tatt imot i Jonestown av en ikke spesielt vennlig gruppe med et par hundre nybyggere som skulte mistenksomt på advokaten. Og da følges stopper så blir det møtt av Maria Katsaris, som forlangte å få vite vad de gjorde der. Da de sier at de har en rett kjennelse, og at de vi snakke med Jones, så blir det bryst avvist og fortalt at Jones ikke var i Jonestown, og ingen var helt sikre på hvor han var. Hass er da ingen annen mulighet enn å dra tilbake med uforrettet sak. Senere ble det kjent at Jones hade blitt sett i Jonestown den samme dagen. Nå begynte panikken å bre seg for fullt, og Jones i verksettet hva som senere skulle bli omtalt som «seksdagersbeleiringen». Sirenene gikk, og Jones kunne høres over høytaleranlegget. Alarm, alarm, alarm! Alle innbyggerne ble samlet i paviljongen av bevepnede vakter, og de som jobbet på jordene ble hentet med pick av vakter som fortalte det «Vi kommer alle til å dø». Etter først å ha blitt ransaket i paviljongen ble alle utstyrt med våpen, masjeter, kniver, armbrøster, høygafler og spader. Hvorfor de da skulle bli ransaket før de ble utstyrt med våpen, er jo litt absurd da. De ble bedt om å danne en sirkel og se ut mot junglen. När Jones hadde de livredde troppene sine på plass, begynte han å tale till forsamlingen. Han fortalte att det var under angrep fra leiesoldater som jobbet för Tim Stoen, och at den gyanesiske herren også kom till å angripe. De hadde allerede forsøkt å skyte, forklarte Jones, och nå kom de snart til å storme Jonestown for å ta barna deres. Vi må kjempe for sosialisme, Greg Jones. Smør dere inn med leire, dann en forsvarslinje og vift våpnet deres mot junglen for å visa at vi mener alvor. Spise og sove kan dere gjøre i forsvarslinjen. Steven og Tim Sweeney blev beordret til å lage en barrikade av bildekk ved porten til Jonestaden. Steven han underret seg litt på hvordan de skulle klare å forsvare seg mot denne herren med det størselige arsenalet til bosetningen, som da bestod av noen få håndvåpen, et par rifler og en sliten gammel hagle. På overflaten så ga denne krisen ingen mening, men for de indoktrinerte tempelmedlemmene så var dette angrepet ekte. Folk ble beordret runt og Jones skrek over anlegget. Alarm, alarm, alarm. Vi har sett leiesoldater i jungling. Jeg er blitt truffet, jeg er truffet, jeg er truffet. truffet. Forhold dere rolige, hva enda dere gjør. Ikke angrip, vi er fredelige. Gi oss asyl, vi er fredelige. Og vi har ingen våpen. Ikke skyt, vi har ingen våpen. Tiden ble en toke. Få sov, få spist på et tidspunkt en gruppe på 50 skyttlet til Port Khartouma og ble fortalt at de skulle sendes til Kuba hvor de hadde fått asyl. En eldre kvinne faller og brekker hoften da vi skal bore båten. Jones hadde menigheten der han ville. Utmattet og i en konstant tilstand av usikkerhet og frykt. Jones får vite at has planla å komme tilbake til Jonestown enda en gang, og den 9. september sveiper et lite propellfly over Jonestown og slipper ned en bunke papirer. Ikke rør de, var beskjed. De kan ta bilder oss når vi plukker dem opp. Når Haas igjen ankommer Jonestown, denne gangen med forsterkninger, blir det møtt av den nye barrikaden og bevepnede vakter. Stemningen var nå enda dårligere enn det forrige besøk, og det knytter seg i magen til Haas, der han ser de to amerikanske turistene han hadde betrodd seg til, blant velkomstkomiteen. Han forsøker å gi rettskjennelsen til Tropp, som kaster den i bakken og sparker den av gårde. Og han ender med å spikere den opp på den lille vaktbua, på Steven riverne den ned og kaster den etter i de besøkene. Det lille følge med drama dra med halen mellom beina. Like etter har dratt, så kommer Jim Jones leiene på John Victor Stowen. Jones finner nå ut at han kan arresteres for å ha motsatt Den 10. september våknet Marceline Jones i den lille leiligheten sin i San Francisco-tempelet at det sprak til radioen. En sto på og svarte. Det var Jones. «Som du sikkert har hørt, så er det en mot mig Folk konspirerer. Vi kommer til å måtte forsvare oss, og vi er villige til å dø. Mottatt!» «Roger.» «Vi har blitt kraftig skikanert de siste dagene. Folk skyter på oss!» «Roger.» «Men kan du se si meg en ting? Gi oss litt tid, jeg er jeg sikker på at vi kan løse detta. Vi skal gi dere så mye tid som vi har muligheten til. Vi har blitt forrått og løyet for. Utenriksministeren i dette landet har lovet oss et fristed. Vi fikk også et løfte fra doktor Reid. Jeg kan ikke forestille meg at de kan bryte løftet sitt. Jeg kan bli arrestert hvert øyeblikk.» «Roger, men det må være mulig å stoppe detta. Vær så snill og gi oss litt tid.» Marceline bryter ut i gråt. Vi du ikke kontrollerer følelsene dine, kan du ødelegge dette historiske øyeblikket. Vi vil ikke la oss ta til fange. De vi vil dø om vi ikke kan finne et fristed eller asyl i ett land som Tanzania, Libya eller til og med Uganda. Han har Amin-fyren virker som han står for det han tror på. Dødstrusselen var yttrøtt. Marceline visste at den var reell, og at Jones på dette tidspunktet mest sannsynlig hadde holdt sig kunstig våket med amfetamin i en uke eller mer. John hente sønnene sine, Jimmy og Steven. «Hei mamma, dette är Jimmy. Jeg vil dø.» «Ting var ikke så ille der for bare et par dager siden. Om faren din bare kan holde ut litt til, det andre alternativet er så endelig, Jimmy.» om Marslin begynte å gråt igjen. Så kom Steven på. «Mamma, ikke vær så følsom. Far er glad dere alle sammen der hjemme. Det er vi som står midt oppi det hele her nede, og far gjør det han kan. Du trenger ikke være redd, for som jeg har sagt før, jeg har forberedt meg på dette i de 18 når jeg har vært i livet. Du vet det er dette jeg vil.» Ok, jeg er glad i dere. La meg få snakke med de andre guttene. Beklager at jeg er så følsom, men det er vanskelig å la være. Marceline var på rannen av sammenbrudd, og de neste dagene var San Francisco-tempelet i kontinuerlig kontakt med Jonestown, men hun lett etter støttespillere som kunne hjelpe dem å avvepne situasjonen. Og hun får tak i noen av tempelets nærmeste venner for å snakke med Jim Jones på radio. Dette er Angela Davis. Jeg vil gjerne si til pastor Jim Jones og mine brødre og søstre fra People's Temple. Det folk her, og ved hele landet, som støtter dere. Jeg vet dere er i vanskeligheter og at det er en konspirasjon mot dere. En utspekulert konspirasjon som er konstruert for å underminere alt dere har med deres kamp. På grund av dette så vil jeg si at vi føler at et angrep på dere er ett angrep på oss. Vi vil gjøre alt i vår makt for å sørge for sikkerheten til People's Temple.» Og ved kunde kunne i San Francisco høre jubelrop fra menneskemengden som hørte talen til Angela Davis over høytaleranlegget i Jonestown i dypet av den guianesiske jonglen. Og med det er det duket for den grusomme finalen til denne historien. Med sitt eget kongerik i junglen om med tusen mennesker, hovedhyngden kvinner og barn som var villige til å følge Jones hvor enn han ledet dem, selv til det siste store offer, revolutionärt selvmord. Og da er Talkyprat over for denne gang. Jeg vil igjen oppfordre alle til å sjekke ut talkyprat.com og tips gjerne en venn eller to. Da gjenstår det vel bare å si «på gjenhør».